Le second livre des chroniques, chapitre 27. Yotam avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yeruska, fille de Sadoc. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois le peuple se corrompait encore. Yotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Ammon et il l'emporta sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là cent talents d'argent, dix mille corps de froment et dix mille d'orge et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Yotam devint puissant parce qu'il a fermi ses voies devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Yotam, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Yotam se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, et Akaz, son fils, régna à sa place. Le second livre des chroniques, chapitre 28 Akaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines, et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pékak, fils de Rémalia, tua dans un seul jour, en Juda, cent vingt mille hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaseja, fils du roi Zrikam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères deux cent mille prisonniers, femmes, fils et filles. Ils leur prirent beaucoup de butins qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit « C'est dans sa colère contre Judas que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Judas et de Jérusalem, vos serviteurs et vos servantes Mais vous, n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel, votre Dieu Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm Azaria, fils de Yokanan, Berekia, fils de Meskilemot, Ézéchias, fils de Shalum, et Amaza, fils de Adlaï, 
s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée et leur dirent, « Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fausses. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. » Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus, ils leur donnèrent des habits et des chaussures, ils les firent manger et boire, ils les joignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, battirent Judas et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Judas. Ils prirent Bet-Shemesh, Ajalon, Gederoth, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Car l'Éternel humilia Judas à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Judas et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgat Pilnezer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traitant en ennemi et ne le soutint pas. Caracas dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem, et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voix, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, Régna à sa place. Le second livre des chroniques, chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de vingt-cinq ans, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » 
car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Judas et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent. Makat, fils d'Amazaï, Joël, fils d'Azaria, des fils des Kéatites et des fils des Mérarites, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Géalélel, et des Guerconites, Joach, fils de Zimma, Eden, fils de Joach, et des fils d'Elitsaphon, Skimri et Jéiel, et des fils d'Azaf, Zacharie et Mattania, et des fils d'Aimant, Jéiel et Skimei, et des fils de Yedutun, Skemaeja et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent huit jours à purifier la maison de l'Éternel. Le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et ils dirent, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne, lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'Holocauste et le sacrifice d'expiation. 
Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel, et au moment où on commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, et on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Azaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchiel prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de soixante-dix bœufs, cent béliers et deux cents agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore six cents bœufs et trois mille brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Le second livre des chroniques, chapitre 30 Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent, « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. » Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. 
Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Judas aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le quatorzième jour du second mois. Les sacrificateurs et les lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant... Veuille l'Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui y ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur Père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant sept jours avec une grande joie. Et chaque jour, les lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant sept jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur Père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer sept autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces sept jours, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée mille taureaux et sept mille brebis, et les chefs lui donnèrent mille taureaux et dix mille brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Judas et les sacrificateurs et les lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Judas se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 24 Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. 
un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est un abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, mais nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas, celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas, et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?« Mon fils mange du miel car il est bon, un rayon de miel sera doux à ton palais. » De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois, le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants « Tu es juste », les peuples le maudissent, les nations le maudissent, mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il embrasse les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas dans la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres Ne dis pas « Je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres ». J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Livre des Proverbes, chapitre 25 Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Hôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Hôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici !» que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire, lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant il ne te couvre de honte, et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. 
comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile et le sage qui réprimande. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, il restaure l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. »